Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a otro episodio de este podcast que tiene como objetivo compartirles herramientas eh, que los ayuden a crecer desde adentro, como dice su nombre. Y se me hace... Eh, importante en, esta, en estos momentos hablar sobre todo lo que nos puede ayudar en el desarrollo personal. El tema de hoy es la comunicación asertiva. Y hablando de comunicación asertiva, se me hace que es un punto a tratar en todas las relaciones con cualquiera, tanto como nuestra pareja, pero también nuestros hijos, nuestros familiares, en nuestro trabajo, inclusive hasta con cualquier persona con la que convivimos. Y eh, tengo de invitada a una máster en desarrollo, ella es la doctora Alma, que de hecho empieza a ser mi terapeuta y que estoy muy agradecida porque creo que todos necesitamos como tener un aliado en cuanto a terapia psicológica para ir creciendo desde nuestro interior y justo por eso la invité a platicarnos un poquito sobre comunicación. Porque estoy segurísima que muchos de los problemas que tenemos interpersonales suceden a raíz de una mala comunicación. De que yo creo algo y la otra persona cree otra cosa y cada cabeza es un mundo, cada persona hace iguales hipótesis, aseveraciones, este, empieza a hacer suposiciones. Entonces es súper importante entender esta parte de la comunicación asertiva para estar mejor con los demás. Y tomar responsabilidad, como siempre yo les digo, tomar responsabilidad de que las cosas están en nosotros, no en los demás. Hacernos responsables de nosotros mismos para empezar a crear paz en nosotros y hacer ese efecto dominó de que siempre hablamos de estar en paz, tanto nosotros, nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro país, etcétera. 
Entonces, Alma, gracias por estar aquí en este espacio compartiéndonos toda tu sabiduría. Bienvenida a este podcast y muchas, muchas gracias, Alma. Ay, gracias por haberme invitado. Es un placer conocerte ahora sí en persona. Uh -huh. Y este y pues en, empezando con este tema que, como tú bien dices, es muy importante, puesto que pues comunicarnos y establecer relaciones sociales es lo primordial en el ser humano. Entonces... Sí podemos empezar como esta área, bueno, pero ¿por qué hablar de comunicación si pareciera una, una tarea muy sencilla? Como este platicar, dialogar, donde intervienen, por ejemplo, dos personas. Eh, es importante que, que en esta comunicación diaria o actividad diaria que pareciera tan, tan cotidiana, hay... Eh, factores que pueden eh, o barreras que pueden obstaculizar la comunicación y es de lo que tú hablabas o sea por ejemplo vamos a irlo delimitando en la comunicación está pues el que emite el mensaje uh -huh. eh, está el que recibe el mensaje pero también está un contexto alrededor de estas dos personas por ejemplo que, que, que puede ser alguna situación en, de la familia o sea en una plática de amigos Aquí, aquí es importante decir, como tú bien dices, que, que tanto somos asertivos, por ejemplo, el que emite el mensaje. O sea, es importante comunicar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que reflexionamos de manera eh, práctica, sencilla y estar seguros que el que va a recibir el mensaje lo está recibiendo como yo lo quiero dar. Uh -huh. Entonces es importante, a eso, a eso se le llama asertividad. O sea, Aprender a comunicarme asertivamente es hacerlo inteligentemente, ¿verdad? Uh -huh. Y la otra parte es la escucha. O sea, también el que escucha, el receptor, también hay algunos factores que intervienen para no escuchar lo que queremos escuchar. Uh -huh. O sea, sí, eh, no sé si me voy entendiendo. Desde claro. cuenta, este puede ser eh, cuando escucho, eh, pues hay que estar como eh, abiertos a ver al otro, a, a guardar silencio, a no empezar a argumentar y, y empezar a, a decir, no, yo, yo no pienso eso, y, y empezar como a, a intervenir en la sí. conversación. Uh -huh. También algo que, que nos, nos en el diálogo aparezca y no me sienta tan a gusto con lo que estoy escuchando, aprender a controlar como estas emociones. Y, y saber cuándo intervenir. Entonces, si ustedes ven, ya vimos así como que las partes de, qui de, de quiénes son los actores de la comunicación. Ajá. Pero dentro de esos actores está, por ejemplo, la asertividad. Y una de las cosas para ser asertivo está también la puesta de límites, como tú dices. Ajá. O sea, el que en el mismo diálogo yo diga, espérame tantito, este... Estás dando tu opinión, pero pues yo pienso esto, yo pienso lo otro. Entonces, vamos como, como vamos a descifrar esta parte. No sé cómo la, vaya, la vas escuchando. Mira, muy bien. Yo creo que sí, como tú dices, hay dos partes. Y muchas veces cuando queremos que sea... O sea, es cuando estamos, por ejemplo, en una, en una pelea o un desacuerdo justamente cada quien quiere tener su razón. Entonces, yo escucho lo que me conviene y me nublo muchas veces en lo que no quiero eh, escuchar y está el otro que también tiene su parte entonces sí es más importantísimo que esa comunicación sea justo asertiva para saber cómo puedo yo decir las cosas a como tú dices que me entienda lo que trato de decir 
en las dos partes. Exacto. Entonces aquí, haz de cuenta que es como comunicar claro, o sea, uh -huh. claramente mi mensaje, mi sentir, mi pensar, y el otro, a su vez, estar dispuesto a escuchar uh -huh. empáticamente. O sea, entonces es como una, una escucha activa de estar alerta eh, tanto al, al lenguaje como a la postura. O sea, tiene que ver mucho la, la, las actitudes que tomamos, la postura corporal, la voz es muy importante. También como modularla, empezar a, a, a percibir que, en qué estado emocional está el otro también. O sea, desde dónde me lo está diciendo que... Que, que, como ser empático, ¿no? Y ser empático es ponerme en, en, en los pies de, del otro, pero con la intención de llegar a acuerdos, o sea, de llegar a, a, a establecer el diálogo, porque eso es el diálogo, no solamente conversar, sino dialogar y llegar a algún acuerdo Exacto. sobre una situación. Y sí, este, como tú bien dices, las personas suponemos pensamos, creemos lo que la otra persona está está este sí, está claro. pensando o sintiendo de nosotros y, y lo más claro es lo más directo o sea, hay que decir me siento así porque pasó esta situación ¿tú qué opinas? y el otro me va a decir ah pues yo opino esto, esto y esto entonces ya ya lo hago como real o sea ya estoy eh, asentándome en una conversación real no fantasiosa Alma, ¿y tú qué opinas de, de lo que siempre dicen de que tienes que hablar con los, lo que tú sientes? Porque siempre, sobre todo cuando es un conflicto, tú, eh, o sea, en vez de, de decir, me hiciste eso, o sea, como yo me sentía así, como decir, hacerlo personal. Y la otra parte que se me hace también importante es la parte de, de validar cómo se siente el otro, porque muchísimas ocasiones es, pues no, no es así, pues no es que no sea así, pero yo así se, me sentí, ¿no? Como que hablar sobre nuestro sentimiento personal, o sea, cómo me hace sentir esta situación, esta actitud, etcétera. Sí, muy importante. O sea, empezar el diálogo o una conversación ante algún conflicto o cualquier situación cotidiana, eh, empezar con el sentir es muy positivo. Okay. O sea, empezar con el sumar, ¿no? Es como esta, esta manera de acercarme al otro y decirle, oye, en esta situación yo me sentí mal, me sentí fuera de lugar, sentí... Y ahí entran los límites. Okay. O sea, me sentí este, que no me diste mi lugar, no sentí respeto, me sentí incómoda. Y el otro, o sea, vale la pena que el otro sepa, o sea, de alguna manera ya, ya va a saber qué me pasó a mí y, y, y después de ese primer acercamiento, consentimiento, el otro también me va a responder este, más empáticamente, de alguna manera, o se va a dar cuenta de la situación, uh -huh. ¿sí? Este, porque al final lo que queremos es, como tú bien dijiste, es... Sí, yo tengo que sentirme bien yo primero uh -huh. para poder hacer sentir bien al otro. Uh -huh. Porque mientras yo no me sienta a gusto, o sea, ¿cuándo es cuando uno puede darse cuenta de que no está siendo, no, no, ha, no ha habido una buena comunicación? Cuando me levanto y siento pesar, fatiga, este, si yo escucho la voz del otro hasta me retuerce a ver qué está pasando. 
está pasando algo conmigo uh -huh. o sea mi puesta de límites no está siendo tan clara porque poner límites es como es una línea donde yo protejo mi independencia mi privacidad pero también en mi responsabilidad claro sí o sea me hago de alguna manera responsable de, de mí ¿verdad? entonces Ahí abro, o sea, digo, bueno, algo no está, no está pasando, algo, algo está pasando aquí en la comunicación con el otro que me está haciendo sentir mal hasta su presencia, hasta su voz. A ver, ¿en qué situaciones yo no he puesto esa línea? Entonces, la puesta de límites tiene varios componentes, como es esta parte de la piel, o sea, ¿verdad que ponemos límites en cuanto a nuestro cuerpo? Uh -huh. O sea, de repente no, no, no nos dejamos que se nos acerquen tanto porque uh -huh. es un límite que ya, eh, que, que la piel marca en el ser humano. Este, la palabra, o sea, las palabras también este, se puede poner límites con las afirmaciones como hoy no, uh -huh. esto no me parece. La verdad, la verdad, o sea, decir lo que siento realmente honestamente, es otra forma de, de irme comunicando, pero entra dentro de este poner límites, claro. ¿verdad? Este también, otra situación que se me hace muy importante es como eh, darme el valor a mí de sentirme bien para poder ayudar al otro, porque si yo no me siento bien, eh, quiere decir que en algún momento o no aprendí a decir que no, o, o, o el decir que no me hace sentir insegura y que no me amen, okay. o el decir que no me parece algo egoísta. Okay. O sea, venimos arrastrando como estas creencias, okay. ¿verdad? Este, y, y al final no obtenemos un bienestar. Okay. O sea, puedo todo el día haber hecho todo lo que mis hijos dijeron, mis amigas me pidieron, este, mi, mis... Eh, en mi trabajo me, me solicitaron y digo, bueno, y al final del día termino fatigada, ansiosa. Sí. ¿Qué quiere decir? Que hubo algo en esta comunicación donde yo no puse un, un límite. O sea, no me autorrespeté. O sea, no me autocuidé. Uh -huh. Sí, sí. Es, y es importante, eh, el, al establecer límites, hacerlo con seguridad, como tú dices. Sí. O sea hasta aquí llegué y no me siento culpable exacto ¿verdad? Ajá. porque luego viene la culpa o el miedo de decir ay me van a no sé me van a reclamar o ya no me van a volver a invitar o etcétera ¿no? pero a veces hay que como poner esos límites en bien claro de nuestra o sobre todo por nuestro bienestar Sí, exacto. O sea, el poner límites me hace este, autovalorarme, o sea, incrementa mi autoestima, me da libertad, uh -huh. eh, me da la oportunidad de acercarme al otro más auténticamente. Este, Me da la libertad de autoconocerme y darme cuenta de, de las situaciones en donde no me siento cómoda y, y si no me siento cómoda en un lugar, pues no voy a dar tampoco comodidad al otro. Uh -huh. ¿sí? Es aceptar pues la responsabilidad de, de, de arriesgarte, ¿verdad? O sea, cuando uno pone límites, este, me arriesgo a que el otro no lo tome tal cual, no reaccione como, yo, este, quiero. como yo quiero. Sí. Entonces es estar, este, estar también dispuesta a aceptar la respuesta del otro, pero desde una, una convicción personal que al final me va a dar una, una paz 
mental. Sí. O sea, al final lo que queremos, este bienestar este físico que contrae a un bienestar emocional, que contrae un bien, a un bienestar espiritual, uh -huh. ¿verdad? Al final. Y, y decirlo claramente, o sea, no necesitas la, la super excusa por, para que no se sienta, o sea, como que decirlo real como lo sientes. O sea, sí. no quiero ir porque no quiero salir, punto, no sé. Pero como que a veces le buscamos cómo matizar las cosas y a veces lo mejor es decirlo literal y claramente, ¿no? Sí, sí, pero estás tocando un punto importante. O sea, sí me voy a acercar al otro a, a decirle lo que siento, pienso ante cualquier situación, pero de manera respetuosa. Ajá. O sea, esa es, ese es, ese es una comunicación también asertiva. Ajá. O sea, el también respetarme a mí, pero respetar también al otro. Okay. Este empezar como a esta parte de la negociación donde eh, yo me siento así, pero entiendo cómo te sientes tú. O explícame tú qué piensas o sientes de lo que yo te estoy comunicando. Eso también habla de que el otro me importa, uh -huh. ¿verdad? Y también me importa su opinión. Y como llegar a esta parte donde si bien, no, si bien posiblemente al final no lleguemos a, un, a pensar lo mismo o sentir lo mismo, sí comprender y entender por qué no, uh -huh. o sea, verdad, primero, o sea, es como, déjame poner todas las cartas sobre la mesa, qué también trae el otro uh -huh. cargando, eh, en dónde también yo puedo mejorar, este, y llegar a, a un buen término, ¿no?, uh -huh. de, 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 del conflicto, la situación que estemos platicando, uh -huh. no tenemos que llegar a una misma, a una misma conclusión los dos, pero uh -huh. sí podemos llegar a un acuerdo. Un acuerdo, ok. ¿Y qué son los acuerdos? Hablando de esta parte de comunicación. Los acuerdos es, es, es darme cuenta cómo entiende el otro el problema. Ok. Y asumir que tiene, que tiene su individualidad y asumir que, que si no piensa o siente como yo siento, está bien. Uh -huh. Y luego viene la parte responsable. Eh, yo estoy de acuerdo, yo estoy dispuesta a seguir en, en esta situación cuando ya sé lo que el otro eh, piensa, siente sobre esto uh -huh. y hasta y llega, o sea, a un bien común. O sea, el, el acuerdo de llegar a un bien común quiere decir en donde los dos salgamos ganando, posiblemente no juntos, uh -huh. ¿verdad? Sí. Pero entendiendo el, la situación. O sea, llegar a entender la situación no es solamente decirla, sino el entendimiento va más allá. Es eh, como saber bien las circunstancias, los pensamientos y los sentimientos del otro, desde dónde vienen, dónde, dónde vienen los mismos. Y si hay un punto en común donde poder seguir juntos o no. Uh -huh. o, o, o evaluar y decir vamos a negociar ah, va a haber unas situaciones donde vamos a hacer estas cosas así como, como tú piensas y lo voy a respetar o, o, o no puedo con esto o sea, hay situaciones donde tú misma tomas la responsabilidad y dices pues hasta aquí llegué este, en, en esta situación no, no me sobrepasa vaya pero después de que lo platicamos de, de, de que lo asumimos de que vimos todo el contexto alrededor ¿verdad? O sea, no, eh, sí, sí requiere reflexión, uh -huh. sí requiere reflexión, requiere tiempo, uh -huh. requiere disposición, 
pero todo basado en respeto, todo basado en, en un respeto mutuo. Creo que es muy importante. Ok. Eh, otra cosa que quería tocar sobre la comunicación es... Eh, ¿Cuáles son los errores más comunes que suceden en la comunicación? Porque entiendo que puede haber muchos errores y que a veces algo tan sencillo como, no sé, hablarlo claro puede de, eh, como prevenir problemas como separarte de alguien o conflictos laborales o renuncio, etcétera. ¿Cuáles son los errores más comunes que podemos estar como detectives buscando en nuestras comunicaciones con los demás? A mí me, me parece muy importante este, qué significa para el otro una palabra. O sea, okay. eh, desde, desde ahí. O sea, el, el llegar, por ejemplo, en, en un trabajo, el que llegues temprano, para mí alma es importantísimo porque traigo un valor muy interno mío de que, de que la puntualidad... Uh -huh es inquebrantable, o sea, es, es muy importante. Uh -huh. Entonces, para mí, el llegar temprano significa mucho. Claro. Significa ser una persona este, confiable, ser una persona comprometida y responsable. Uh -huh. ¿Qué significa para el otro no llegar a las ocho en lugar de ocho y cuarto? Uh -huh. De repente, uno le puede decir... Y, o sea, le puede uno decir al otro, o sea, ¿por qué no, no llegas a tiempo? Uh -huh. Bueno, es que te pone mil excusas. Uh -huh. Y desde ahí es como, a ver, eh, ¿qué valor en tu vida le das a la puntualidad? Y, y, te, y luego dice, bueno, pues, llegaron cinco minutos antes, no me hacen ni, ni más ni menos persona, voy a sacar el trabajo. Entonces ya empiezas como a conocer al otro y empieza ahí el diálogo, de decir, ¿sabes qué? Entiendo tu punto de vista, pero, pues, ¿qué tal si mejor entonces ponemos las citas en Zoom? ¿Te parece mejor para empezar a la, a la hora exacta Ajá. y no perder al cliente? Sí, entonces... Eh, lo que significa para el otro la palabra. A mí se me hace bien importante. Claro. ¿Qué significa para ti? Lo que significa para mí la mesa no es lo mismo que para ti. Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eh, el humano como que la vincula a mucha experiencia sí, a de vida. Sí, a experiencias anteriores, a lo sí. que te fue diciendo creer, a todo como, todo, pues sí, tus creencias. Y qué importante es, o sea, empezar a, a preguntar, esto para mí es muy importante, para ti, ¿qué, o sea, ¿qué resuena en tu vida? Pues nada, entonces ya sabes que te vas a molestar toda la vida porque no va a llegar temprano nunca, pero no lo puedes cambiar, sino o lo aceptas o buscas una alternativa, Exacto. que fue lo que dijiste, o sea, o te acepto a ti que no eres puntual, pero yo soy muy puntual y sé que vas a llegar tarde, o mi alternativa lo vemos por Zoom. Entonces, qué padre eso que dices. Entonces, empiezo a conocer más a la persona, empiezo a preguntarle, o sea, en vez de regañar, oye, pregunto de dónde viene esa impuntualidad en ti, así como, como viene mi puntualidad. ¿Por qué? O sea, ¿de dónde? Y llego a acuerdos, como tú dices, que puedan hacer armonioso y al final no voy a estar todos los días sintiéndome incómoda porque llega tarde, sino yo ya lo sé a través de esa comunicación asertiva. Sí, sí, claro, sí, claro, así es. Eso es. Este es un acuerdo, por ejemplo, este que se puede decir de primer nivel, ¿no? Un acuerdo que en donde podemos negociar y tomar opciones. Ajá. Claro que hay eh, acuerdos más complejos, donde se requerirá más tiempo de aceptación. Eh, también se puede reeducar, o sea, podemos cambiar hábitos muy, muy puntuales que tenemos, ¿no? Este, también podemos, eh, tenemos habilidades o herramientas para reforzar o no algo. 
todo, todo, o sea, cuando ya practicas la comunicación asertiva, este, esto se hace como en automático, uh -huh. ¿sabes? Como, okay. y, y, que, y esto engloba que la emoción. O sea, las emociones están a, a la flor de piel ahorita. Sí. Y, y me dice mucha gente, no, pero pues es, es que ¿cómo le hago, doctora? O sea, para sí contener la emoción, pues hay que practicarla. O sea, cuando empiezas a ver que el contexto es importante, lo que significa para el otro no es lo mismo que lo que significa para ti, empiezas como a, a, a no enojarte tan rápido ante la acción del otro. O sea, empiezas a controlar tu emoción eh, pero sí hay que decirla, ¿verdad? O sea, sí es importante sacarla y es donde, o sea, cuando decimos yo siento eso, ya estoy sacando la emoción, ya estoy trabajando en ella, ¿no? Eh, eso es lo que te puedo decir, o sea, en, en ese aspecto. Es como ya se hace como un, un hábito, una manera de comunicarnos real. También es muy importante esto, o sea... Eh, que sí sea real lo que estamos viviendo, o sea, que sí sea un hecho que está, que pasó. Ajá, no sí. sea una, una suposición. Sí, no, eh, no, que no sea algo que supone, sino, a ver, ¿de verdad eh, pasó esto? O sea, eh, de, eh, ¿cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Eh, y de repente te puede decir el, el otro, no, yo pensé, ah, ay, no, bueno pues desde ahí vamos desde a ahí platicándola. O sea, o, 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 sí, evitar estas palabras de mal y bien, pero sí es de, ah, necesitamos dialogarlo. Fíjate uh -huh. que así no pasó. Uh -huh. Mira, esto, este es el hecho, lo vamos a, a observar y sobre eso vamos a platicar. Porque estar platicando sobre algo que no fue real, bueno, uh -huh. pues no llegas a ninguna solución nunca, nunca ¿verdad? Uh -huh. Es muy importante la no suposición. Aunque también... Ni crearte expectativas, o sea, del otro, ni juzgar, y somos muy tendientes a, a hasta por apariencia, empezar a hacernos una historia de, del otro, sino es difícil controlar la mente y los pensamientos, porque trae, porque pues estamos formados de muchas experiencias, uh -huh. pero sí podemos ser muy concretos y en estos puntos, o sea, tomarlos en cuenta y vas a ver que, que vamos a aprender a, a irnos comunicando más efectivamente e inteligentemente. Y no sé qué opinas tú, Alma, pero como que la parte de estar presentes y la, como decías al principio, la escucha eh, efectiva, el, el observar al otro, creo que es bien importante porque el, la, la comunicación no verbal es bien importante, el estar realmente presente y no con tu cabeza al otro lado, volteando a otro lado, como que la mirada, el, el estar poniendo atención en lo que está, o sea, en esa conversación creo que también es sumamente importante. Sí, la escucha activa, este, hay muchos factores, o sea, escuchar activamente es difícil porque es, es poner todo mi foco en el otro, en sus gestos, en lo que me está diciendo, en lo que está sintiendo y no pensar en mí. O sea, sino voy a ayudarlo, lo voy a escuchar, no voy a interrumpirlo, voy a respetar su silencio y cuando me toque, yo voy a, o sea, cuando invitar al otro, como decir, ¿puedo comentar algo al respecto? Uh -huh. Sí, como no, validar el sentimiento del otro. Claro. O sea, validar al otro es, es, es primordial y no estamos, o sea, culturalmente no validamos, no validamos o no escuchamos. A, este Exacto. activamente eh, solo estoy aquí contigo a veces no a veces hasta las palabras sobran uh -huh. y el otro lo siente 
de hasta nuestros hijos chiquitos sienten cuando estás ahí porque quieres estar con él a cuando bueno cinco minutos para jugar contigo tantito el otro sí. siente claro el otro siente que estás ahí porque lo quieres ayudar o solamente porque quiere por, quieres cumplir un deber sabes cómo sí, sí. o sea entonces sí muy importante esta escucha activa este eh, con, con una escucha activa se mejora muchísimo la comunicación. El otro baja la guardia, las defensas, eh, se siente comprendido, entendido, y entonces se abre el canal. O sea, este canal tan angosto que, que pudo haber iniciado ante una discusión, uh -huh. cuando tú, o sea, cuando nota la disposición de escucharte, se abre. O sea, automáticamente el otro dice le importa. Claro, en vez de... No, tú, no, o sea, en vez de estar a la defensiva, ¿no? Sí, Porque sí. al estar a la defensiva bloqueas mucho la comunicación. Sí, es una barrera. Ya, barrera bien grande. Sí, sí, bien grande, bien grande. Entonces, siempre con esta intencionalidad de entender, de entender al otro, para después llegar a la comprensión. Esa, esa se tarda un poco más. Uh -huh. Pero al menos el entendimiento uh -huh. de la situación es, es importante. ¿Verdad? No, sola, no solamente... Sí, sí, o sea, muchas veces decimos, sí, sí, te entendí. Cruzamos dos palabras. Uh -huh. O sea, cuando llega tarde, lo regañas y dices, es que la junta era a las nueve diez. Sí, sí, ya, ya, ya lo entendí. Y se van. Uh -huh. Dices, no, no entendimos no, nada. No ¿Verdad? Y, y en esa parte, ¿entendiste o no? ¿Cómo podemos como preguntar qué fue lo que... Me, o sea, ¿qué, enten, ¿qué me entendiste? Sí. ¿No? ¿Qué significa para ti? ¿Qué, Ándale, ¿qué, Ese, significa? ¿Qué significa para ti? Este, ¿De qué manera? ¿Por qué dices que, que, que me entiendes? ¿Qué entiendes? Uh -huh. Este sí, sí se puede, o sea, em, empezar como una retroalimentación, una retroalimentación directa. Sí. Oye, si ¿sí me comprendiste, yo traté de decir esto, tú que comprendiste, que sentiste. Sí, porque el estar alerta a eso quiere decir, o sea, es como estar ahí, eh, retroalimentar, eh, preguntar, es interesarme, pero preguntar desde, desde esta pregunta de tratar de comprender, de entender por qué está así no preguntar como inquisición, ¿sabes cómo? Okay. Como de, de, desde lo inquisitivo no vas a no vas a obtener nada, pero desde desde tratarte de entender sí, okay. o sea, verdad. Es eh, sí, yo yo sé que a veces la gente a veces se bloquea y dice no 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 ya x porque se usa mucho ahora ya x, uh -huh. pero cómo te sentiste con esto, pues no sé, ay ahí sí es como yo sí me enfrento y me arriesgo a decir no, dime lo que sentiste no, pues me sentí como bonito no, pues bonito no es un sentimiento o sea, una emoción como fue, eh, enojado entonces empiezo a dar yo como que ejemplos, opciones, opciones uh -huh. y dice ándale, sí así pero sin, sin, sin esta, ¿cómo te diré? Imposición. sin este error jerárquico donde yo sé más Impongo. que tú ajá, ajá. Eh, o es tu deber o es tu obligación y es difícil pero como estar al igual uh -huh. y, o sea cuando ya mantenemos una posición equilibrada y, y, y de igual a igual de par a par también es una manera de abrir uh -huh. el canal de comunicación y bueno ya como para cerrar porque no tenemos mucho sí, tiempo claro. quisiera explayarme sí, ¿Qué pasa o qué hacer cuando la otra persona no está dispuesta a comunicarse efectivamente? O sea, cuando realmente tú intentas, intentas, intentas y, y no se da de la otro, del otro lado. Mira, eh, cuando, cuando la comunicación se obstaculiza porque el otro eh, pues no me responde o no está dispuesto, creo que 
el respeto eh, al otro quiere decir, pues, el alejarte de definitivamente. O, a, o sea, tomar yo esta decisión de la que te hablaba. Uh -huh. Si yo ya mm, usé todas mis herramientas, lo hice respetuosamente, no falté, o sea, no lo violenté, lo respeté y me doy cuenta de que no hay respuesta, pues yo te haría esa pregunta. O sea, yo me haría, es, ¿estoy dispuesta a seguir aquí? Uh -huh. ¿Qué decisión? Qué, ¿Qué me hace bien a mí? Uh -huh. yo, esto no me está haciendo bien a mí. Entonces, es como una autopregunta. ¿Estoy dispuesta a seguir en esta situación? Sí. Y tú, tú tendrás la respuesta. Claro. Eso es tomar responsabilidad de tus actos. Uh -huh. Y eso es, 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 es algo difícil. Sí. Porque es como yo tomo la decisión de sí. mi vida. Claro. Entonces, eh, o buscan opciones de, de si yo no puedo, no, no pude o, o no tengo tantas herramientas, pues hay opciones como buscar ayuda, proponerle uh -huh. que, que vaya con alguna persona, hacer como terapias de pareja. Uh -huh. eh, si ni aún así, ¿qué te puedo decir? O sea, ya la respuesta está casi dada, ¿no? Si, si, si no obtengo la respuesta y yo no me estoy sintiendo feliz, o sea, yo no estoy obteniendo mi bienestar y la paz que quiero, pues la respuesta está ahí en la mesa. Claro. Sí, o sea, como poner poner como sí, o sea, terapia de parejas o sí. también entender un poquito al otro su manera de, su lenguaje del amor, ya ves que... Sí, exacto. O sea, sí. A lo mejor es muy diferente, pero es su forma de, entonces, llegar a un acuerdo y entender, es lo mismo, comunico asertivamente y entiendo desde dónde viene tu, tu manera de, de escucharme y yo de la mía y llego a un acuerdo y lo acepto o tomo una decisión ya para, obviamente por mi bienestar. Exacto, siempre, siempre, es como cuando vas en los aviones y que te dicen, tu cuando primero, se bajen ajá. las mascarillas, este ponte tú primero al aire y luego al otro sí. y dices de repente, ay, qué egoísta, o sea, ¿cómo? No. Si no, no lo Si sí, yo no voy a estar bien, no va a estar bien el otro. Entonces, este, siempre creo que el respeto eh, a uno mismo y al otro es fundamental en la comunicación, al final. El respeto siempre, exactamente. Sí, el respeto siempre y, y pues eh, el, el, la, y tomar la responsabilidad de mis decisiones. Y a veces, eh, ya para cumplir, como que bajar un poquito la emoción, porque sí. a veces la emoción en ese momento de enojo o de, no sé, de asombro o cualquier emoción fuerte, nos puede nublar mucho también de ver las cosas claras. Entonces, como que dejar que se pase un poco esa emoción y después ya de usar estas herramientas de comunicación asertiva. Exactamente, sí, controlar la emoción y muchas veces podemos, y se vale decir, este ahorita me siento muy enojado, no, se me está nublando la razón, este me das oportunidad y lo y lo platicamos en mañana en la mañana. Y respetar también al otro cuando lo dice. Ajá. Porque porque se necesita valentía para decir cómo te sientes sí. y que no lo puedes hacer en este momento, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, como decir, sí, ok. Sí, nos esperamos, pero uh -huh. sin dejarlo pasar. Sin Oye, dejarlo lo pasar. vemos tal día y ponerlo así como... En la mesa, en la mesa, en la mesa uh -huh. claro. Ay. Bueno, bueno, pues, <ríe> me alarma. No, está muy bien. Bueno, Alma, pues muchísimas gracias. La verdad es que este es un tema que podríamos explayarnos mucho, pero eh, después volvemos a grabar otra parte. Te agradezco mucho tu tiempo. Gracias a todos por escucharnos. Acuérdate que si te funciona, comparte este episodio 
porque es la manera en que podemos más estar más personas llenas de este autoconocimiento que es tan importante para nuestro bien y nuestra sociedad y, y, y para ir expandiendo ese mensaje de paz y de amor y de tomar todos, cada uno de nosotros, la responsabilidad que tenemos por nosotros mismos y así estar bien con el otro. Entonces, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.